0: Искусственный интеллект становится все мощнее и проникает в разные сферы нашей жизни. Его участие в образовании и воспитании детей вызывает этические вопросы, но современные дети и так растут в эры искусственного интеллекта, роботов и высоких технологий. В этом выпуске мы поговорим об андроидах-няньках и других умных устройствах для воспитания и ухода за детьми. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. Если вы думаете, что няня-робот – это далекое будущее, то мы вас удивим. На рынке игрушек и техники уже есть готовые технологические решения для ухода за ребенком. Что же они умеют? На данный момент андроиды няни напоминают гибрид домашнего питомца, игрушки и видеокамеры. Тренд-сеттерами рынка таких роботов стали, конечно же, китайские разработчики. Например, у них есть Android iPal. Он ростом десятилетнего ребенка и помогает дистанционно присматривать за детьми раннего школьного возраста. Робот помогает им проснуться, одеться, вовремя напоминает о личной гигиене, а также развлекает детей танцами, играми и песнями. Его технические собратья из других стран имеют примерно такой же набор функций. Помимо роботов-нянек, рынок технологий для родителей пополнили устройства для ухода за детьми. В умных колыбелях уже задана убаюкивающая траектория качания для новорожденных. Ее выявили в результате многочисленных тестов. Умные камеры созданы для присмотра за детьми, которые остались с няней. Они анализируют время, проведенное с ней. Фиксируют количество моментов, когда ребенок плачет или смеется, и оценивают качество заботы. Камера собирает запись целого дня в двухминутный ролик, где отмечены самые важные моменты, которые могут пригодиться родителю. Также камера реагирует, если в кадре появляется кто-то третий. Ну и, наверное, самый полезный гаджет для тех, кто стал родителем в первый раз – это переводчик детского плача. Алгоритм различает интонации младенческого плача и подсказывает – ребенок голоден, хочет спать или у него что-то болит. Эксперты прогнозируют, что спрос на роботов-няник и другие гаджеты будет только расти, учитывая число родителей-одиночек и тех, кто не хочет надолго оставлять свою работу. Даже высокая цена робота не нанесет большой удар по продажам, учитывая, что он может взять на себя до 80% родительских забот. Противники массового внедрения роботов «Нянь» беспокоятся, что андроиды и их создатели будут эксплуатировать наши слабости. В 2001 году был проведен эксперимент. С социальными роботами познакомили 60 детей в возрасте от 8 до 13 лет. Дети наделяли андроидов сущностью, им казалось, что машины живые и чувствуют то же, что и они. Дети заботились о роботах и успокаивали, спрашивали об их эмоциях и чувствах. Каждое взаимодействие со стороны андроидов дети принимали за проявление симпатии. Даже когда ребятам объяснили, что это машины, и рассказали, как они работают, дети не переставали верить, что роботы живые. Без андроидов после отключения они объяснили тем, что машины устали, спят или болеют. В другом эксперименте робота оставили в детском саду на 5 месяцев, с маленькими детьми в возрасте от 10 месяцев до 2 лет. Малыши привязались к андроиду и воспринимали его как друга. Детям вообще свойственно наделять сущностью игрушки и другие предметы, поэтому разработчики и защитники искусственного интеллекта не видят в привязанности детей к роботам чего-то выходящего за рамки этики. Противники же считают, что такое общение может повлиять на воспитание чувств. Роботы не способны дружить, они могут предложить только иллюзию отношений и не помогут развить эмпатию у ребенка, так как не испытывают никаких чувств. Исследователи искусственного интеллекта тоже обеспокоены общением между детьми в возрасте до 5 лет и машин. Когда ребенок видит на лице воспитателей, будто член семьи или няня, эмоции, которые испытывает он сам, это помогает ему составить представление о собственных чувствах. За это в мозгу человека отвечают зеркальные нейроны. Благодаря им, постоянный контакт ребенка с людьми, обладающими для него авторитетом, развивает эмпатию. Андроиды пока не могут адекватно расценивать эмоции детей и погружаться в причины их появления, так же, как заботливые родители. Потому что в отличие от роботов, люди обладают интуицией. Родители и противники искусственного интеллекта также беспокоятся о том, что машины могут записывать все разговоры с ребенком и передавать эти записи третьим лицам. Причем тревога основана на реальных инцидентах. Дети доверяют секреты и предпочтения своим игрушкам, оснащенным искусственным интеллектом. Машины сохраняют эту информацию для анализа, чтобы в дальнейшем сделать разговоры с ребенком интереснее. Проблема в том, что андроиды могут записывать не только щепетание ребенка, но и то, что говорят остальные члены семьи. По этой причине печальная судьба постигла интерактивную куклу Майфренд Кайла. Она записывала разговоры с ребенком и другими членами семьи. Затем все ее записи попали к третьим лицам. Из-за этого в Германии игрушку признали шпионским оборудованием и запретили. А также посоветовали всем, кто купил куклу поскорее от нее избавиться. Детский фон ООН выпустил руководство для IT-компаний, разрабатывающих устройства с искусственным интеллектом. В своем продукте они должны опираться на приватность, безопасность, честность и объяснимость. Под объяснимостью ООН подразумевает, что принцип работы искусственного интеллекта в работе помощники или игрушки должен быть понятен в том числе и детям, которые с ним контактируют. Перед выходом этого выпуска мы снова провели опрос на своих страницах в социальных сетях. На вопрос, доверили бы вы воспитание ребенка искусственному интеллекту, большинство пользователей ответили категорическим «нет». Вторым по популярности ответом стало согласие доверить андроиду только уборку за ребенком. Чтобы не пропустить новый выпуск и другой интересный контент, подписывайтесь на подкаст «Однажды в интернете» и страницы интерсвязи в социальных сетях. До следующего выпуска!